0: É hora de comentário na Metrópole. Malu Fontes. Olá, ouvintes da Metrópole. Coisa bem difícil hoje é encontrar um brasileiro otimista com o futuro. Seja com o próprio, o do país, ou com o futuro dos que o cercam. Exceções, claro, sempre existem. Mas nos referimos aqui à regra, à maioria. Coisa rara também é identificarmos na história, na economia, na geografia, um país do mundo que tenha vencido suas dificuldades sociais e econômicas sem fazer investimentos e sem implantar a curto e médio prazo projetos e políticas públicas que tenham revolucionado o sistema educacional do ensino infantil à universidade. Vejamos como nos referimos às conquistas econômicas e tecnológicas que foram possíveis nos últimos anos para países como a China e a Coreia, por exemplo. Quando se fala do pulo chinês dado no século XX e em sua continuidade no século XXI, muita gente até faz de conta que não lembra que se trata de uma ditadura. E aqui entre nós, talvez... Seja mais correto falar da Revolução Educacional Chinesa, apesar de ser uma ditadura, do que bater na tecla de que a Revolução Educacional Chinesa só foi possível por ter se dado sob uma ditadura. E as outras ditaduras da esquerda do bloco socialista, que ruíram todas de decadência e de pobreza no final dos anos 80? Por que não se tornaram impérios pela via da educação? Voltando para o Brasil, é impressionante a cegueira, o desprezo, o abandono e a indiferença da maioria absoluta dos políticos e autoridades e governantes quando se trata de projetos para educação. Ou melhor dizendo, da falta de projetos para educação. Agora, em janeiro de 2022, estamos entrando no terceiro ano da pandemia, e quem disser que sabe o tamanho do buraco futuro gerado nesse período na educação brasileira está mentindo. O nosso sistema era um oceano de precariedades e nos últimos dois anos ruiu de vez. Os índices de evasão escolar no país, principalmente nas regiões mais pobres, como o Nordeste e o Norte, são estarrecedores. esses índices pioraram e muito na pandemia. Lê-se por aí que em alguns colégios públicos, após a pandemia, na Bahia, a evasão até aqui, em janeiro, ultrapassou os 60%. Imaginemos o buraco disso a médio e longo prazo, os efeitos sociais. Embora pareça impossível tornar o cenário escolar brasileiro pior do que é, infelizmente não se vê perspectiva de melhora. Para 2022, vê-se aqui e ali a circulação de ideias para atrair de volta às escolas e universidades alunos que foram embora. Sim, o índice nas universidades de evasão também é altíssimo. É ainda maior nas faculdades privadas que nas públicas. No caso das privadas, a explicação inicial é a da impossibilidade de arcar com as mensalidades. Nas redes estaduais de ensino, até o ensino médio, de diferentes estados, estudam-se, já para 2022, iniciativas que atraem alunos de volta e detenham quem corre o risco de sair. Na Bahia, fala-se em introduzir uma refeição a mais na merenda escolar, para solucionar, assim, dois problemas. Socorrer os alunos que passam fome em casa e, ao mesmo tempo, retê-los na escola. Há estados que vão contratar professores leigos para alfabetizar crianças que chegam a quarto, quinto ou até o sexto ano sem estarem alfabetizadas. Enquanto isso, com um dos piores índices educacionais do mundo, o Brasil vê o topo da sua pirâmide socioeconômica fazendo voos de concórdia. De março de 2020 para cá, ou seja, no período da pandemia, o Brasil ganhou, assim, entre aspas, 10 novos bilionários. Hoje, o país tem 55 bilionários. Juntas, essas pessoas passaram dos 40 bilhões de dólares que tinham em março de 2020 para 176 bilhões de dólares. Nesse período, a cada 26 horas, passava, na média, a existir um novo bilionário no mundo. Os 10 homens mais ricos do mundo, mas que dobraram suas fortunas individuais nos últimos dois anos. A pequena elite mundial, formada por 2.755 bilionários, ganhou mais nesses últimos dois anos do que havia ganhado nos últimos 14. E assim caminha a humanidade. Para onde? Vá saber. Malu Fontes, jornalista para a Rádio Metrópole.